0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med
2: Peter Løde.
1: Når du sidder på toilettet, så har du måske haft den oplevelse, at du har skulle presse lidt ekstra hårdt for at få noget ud. Eller måske har du prøvet det direkte modsatte, altså at du faktisk skulle kæmpe for at holde det inde, så du kunne nå dig ud i tide. Og ingen af delene er jo nogen særlig sjov oplevelse. Jeg kan heldigvis berolige dig og sige, at du ikke er alene, for en ud af fem danskere oplever nemlig problemer med fordøjelsen enten i form af hård mave, luft i maven eller det her med at føle sig Oppustet. Men faktisk, så kan mange af problemerne løses, eller i hvert fald afhjælpes, ved at tage et ekstra kig på det, du putter på tallerkenen. Og det er den her sammenhæng mellem vores kost og vores fordøjelse, som du og jeg skal blive lidt klogere på i dag, Tine Jørgensen. Jeg kan lige nævne, at du er kendt i klinisk ernæring, og til daglig arbejder som ernærings- og sundhedsrådgiver. Velkommen til programmet først og fremmest.
0: Tak. Tak, at du være med.
1: Du har jo skrevet den her bog, Fik din fordøjelse, som udkom for nylig på Politikkens Forlag. Og i denne yeah. bog, der kommer du både med nogle generelle anbefalinger til, hvordan man forbedrer sin fordøjelse, og så kommer du også med nogle tarmvenlige opskrifter, som du har udviklet sammen med forfatteren Jane Færber. Og ø, det er meget udbredt, det her med fordøjelsesproblemer herhjemme. Altså, hvad tror du, det skyldes, at så, at så mange de døjer med det til daglig?
0: Jamen, altså, det, er et, det er et godt spørgsmål, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et ret stødt stigende øh, antal, vi ser, der døjer med fordøjelsesproblemer. Og øh, altså en ting er selvfølgelig, at folk måske bliver mere og mere opmærksomme på det, og fordi der på nogle øh, fronter i hvert fald begynder at blive ændret lidt i retorikken omkring, og diskursen omkring, at det måske ikke behøver at være så tabulagt. Så der er måske flere, der, der ligesom også opsøger noget hjælp med det, og dermed finder vi jo også ud af rent statistisk, at der er flere, der har nogle problemer. Men når det så er sagt, så er der jo også forskellige andre grunde til at tænke, at de opstår mere, og vi har en noget mere øh, moderne kost i dag, og vi har en øh, moderne livsstil, som måske også eller som ret stor garanti påvirker, hvordan vores tarm har det. Øhm, fordi vores tarmflora og vores øh, tarmslimhinde simpelthen ikke er lige så gode venner med de moderne tiltag, der er i vores, øh, vores livsstil. For eksempel øh, mangel på kostfibre og alt for meget raffineret mad i vores, i vores dagligdag.
1: Og det her med kostens påvirkning på, på tarmen og på fordøjelsen i det hele taget, det skal vi nok komme ind på i løbet af dagens program. Nogle af dem, der, der kommer hos dig, som du hjælper i dit daglige arbejde, altså, hvordan beskriver de, at, at de her problemer de, de påvirker deres liv?
0: Øhm, det er ret forskelligt, men de fleste er øh, meget enige om, at det er ret invaliderende faktisk. Øhm, og... Øh, Og det påvirker dem rigtig meget på alle mulige måder, både rent nervesystemsmæssigt. Det er simpelthen noget, de tænker rigtig meget på. Det er noget, der hæmmer dem i deres sociale udfoldelse, nogle gange i at gå på arbejde. Det er generelt noget, der ligesom er ret indgribende i folks liv på nogle ret ubehagelige måder. Og så kan man selvfølgelig have forskellige sværhedsgrader af det. Men der er ingen tvivl om, at det er noget, der der, er rigtig taxerende for mange mennesker.
1: Og øh, hvordan har du så kunnet bruge nogle af de her fortællinger fra, fra din hverdag i, i arbejdet med den her bog, som, som du har skrevet?
0: Jamen ved ligesom at prøve at dels udlægge, at øh, der er rigtig mange forskellige fortællinger. Øh, der er også rigtig mange, der ligner hinanden, og så er der nogen, der er... Øh, der, der er stort set aldrig nogen, der ligner hinanden på en prik. Altså de, de vil altid være unikke på hver sin måde, fordi alle har deres historik, men der er jo mange af de samme årsager, der øh, ligesom er forudgående for folks øh, problemer. Så jeg synes, at det har, været, det har været ret relevant at dykke ned i nogle forskellige cases, der repræsenterer nogle af de sådan store træk, i hvert fald, hvad jeg ser eller hyppigst, når folk de kommer til mig. Og så kan man sige, at den måde, vi tilgår det på, den måde, vi løser det på, ligner ret meget hinanden, uanset om du lige har den årsag, eller lige har en årsag, der afviger en lille smule i forhold til de cases, der er i bøgerne for eksempel. Så det giver jo selvfølgelig en del. Erfaring, og det er også tit noget, det er tit noget erfaring, det her arbejde med klienter, som du ikke kan læse dig til eller studere dig til på et universitet eller på anden vis. Det er simpelthen noget, du er nødt til at opsamle ude i, i praksis. Ikke? Fordi det står ikke, mm. øh, det står ikke i lærebøgerne <laughs> Meget af det i hvert fald.
1: <laughs> og man kan sige, at nu, nu kan man i hvert fald læse om det i din bog, hvis, hvis man går og har nogle af de her problemer. Hvad håber du, at dem, der læser bogen, de, de får ud af den?
0: Jeg håber, at... De i hvert fald når et eller flere skridt videre til at løse deres fordøjelsesproblemer. Jeg håber selvfølgelig, at der er nogle af dem, der kan få dem helt fikset ved at følge nogle af de ting, der er i bogen. Fordi der er en ret grundig plan, der ligesom tager dig i hånden hele vejen fra, hvad er det for et symptom, du har, og så til, hvordan skal du egentlig udrede det? Hvad skal du snakke med lægen om? Er der andre ting, du skal undersøges for, end du allerede har undersøgt for? Og hvad gør du så med din kost og livsstil? Så jeg håber, at at nogle, de kommer til bunds i deres fordøjelsesproblemer, og hvis de ikke gør, så håber jeg, at de i hvert fald er meget klogere på, hvordan de kommer videre med det, og at de har fået om ikke andet nogen fift til at håndtere nogle af symptomerne også.
1: Og i dagens program, der skal vi netop forsøge at forstå vores fordøjelsessystem en lille smule bedre, og senere programmet skal vi også nok komme ind på nogle af de konkrete tips til, hvad man for eksempel kan spise, hvis man døjer med diarré, forstoppelse, eller går og føler sig oppustet. Men først, så tænker jeg, at vi skal ud på en cirka syv meter lang rejse fra lærken. Til toilet Du lytter til Radio 4 for lad os prøve, Tine, og kortlægge det, som vi kan kalde for færd. Altså madens rejse fra, at vi spiser den, og til den kommer ud igen nogle dage senere. En rejse, som jo altså strækker sig over godt syv meter ned igennem fordøjelsessystemet. Og vi har nogle små stop på vejen, som vi skal dykke lidt nærmere ned i. Hvis man nu for eksempel spiser en, en gullerod, lad os tage det som eksempel. Altså om man byder et stykke af den her gullerod, altså starter fordøjelsen så allerede i munden.
0: Jamen det gør den jo, fordi du skal jo du skal ligesom først kunne øh, give din, dit fordøjelsessystem adgang til at kunne nedbryde de her øh, celler, der er i guleroden. Så du er nødt til at først at rent praktisk mastikere den, altså simpelthen tykke den godt og grundligt. Hvis du bare suger sådan en hel stykke gulerod, så er det meget sandsynligt, at hverken dine tarmbakterier eller dine fordøjelsesentymer kan komme i nærheden af de celler, der er i, i guleroden. Så du er nødt til ligesom at få det tykket, og så er du også nødt til at kunne synge det. Og hvis du ikke har noget spyt, så kan du ikke rigtigt Synk, det mad, du spiser, det er i hvert fald ret svært, ret tørt, så det er altså en kombination af det her med den mekaniske nedbrydning og så øh, spyttet, der ligesom gør, at nu er vi klar til det første sted. Der er også lidt enzymer i spyttet, men det er kun til, nogle helt bestemt, kun til stivelse, så det er til nogle bestemte næringsstoffer. Øhm, der er rigtig mange næringsstoffer, hvor det eneste, der sker i munden, det er, at det bliver findeling med at tykke det.
1: Ja, for tændernes funktion i munden, kan jeg ligesom tænke mig til, den hakker maden i, i, i stykker, når vi, når vi tykker, men, men hvilken betydning har spytet spyttet i den her proces?
0: Jamen det er jo netop det her med at, at ligesom smøre, at du får smurt, du får, du får det mixet, så det ikke er for tørt, det der skal ned. Fordi hvis, det, hvis du forestiller dig, at du tager en bid af noget, en gulerod for eksempel og tygger den, og du ikke havde noget, du kunne smøre med, så vil den sandsynligvis ikke komme særlig langt ned gennem spiserød. Og kunne meget vel også sætter sig fast med langt spiserød. Så det er simpelthen smørelse, og så har den også den, har den funktion, at der er lidt fordøjelsesensymer i det også.
1: Og så ender maden jo ned i maven, den ryger igennem vores, øh, vores spiserør og, og ned i maven. Altså, hvad er den næste del af eventyret så for, for den her guldråd?
0: Jamen altså, man kan sige, hvis vi, skulle, hvis vi havde haft lidt protein med, der er jo ikke meget protein i en gulerod. Der er jo primært kostfiber, så er der lidt kulhydrater i, lidt stivelse i, ikke? Men men hvis der nu har været noget protein i, så havde vi har jo sådan en, jeg kalder det den, den sure kemiske blender nede i mavesækken, fordi der er jo en ret lav pH-værdi noget det er meget syrligt. Og det der egentlig er humlen ved den mavesyre, det er fordøjelsesmæssigt at start med at nedbryde vores proteiner i kosten. Øhm, og igen, det er der ikke så meget af en gullerod, så den bliver egentlig mere bare skulpet endnu mere rundt noget bliver blandet med lidt mavesyre, men øhm, er egentlig klar til at komme videre til næste skridt derfra.
1: Hvis man så spiser mad, hvor der er mere protein i end en gullerod, for, ja. for nu at gå lidt væk fra det eksempel. Altså, hvor lang tid tager det så for det her protein at blive nedbrudt i, i maven?
0: Jamen, den starter ligesom, det starter med at give det, man kalder denatureret. Det er sådan et, et, et fagligt ord for, at det er ligesom første skridt af proteinfordøjelsen der i mavesækken. Den er ikke færdig endnu. Den bliver først færdig nede i tyndsharmen. Men vi starter ligesom med at kunne, kunne gøre den klar til at kunne komme videre til tyndsharmen. Så lad os sige, du spiser til kylling, og du har tykket det grundigt i munden, og du synker det, og det kommer ned i mavesyren. Jamen, så starter første skridt til at gøre det klar til at komme videre ned i tyndtarmen, øhm, hvor der er nogle forskellige hvor der er noget, der skal tage sig af det. Og så samtidig med, at mavesækken det er en, meget, meget, øh, en ret stærk muskel, så den får også de her ting endnu mere godt og grundigt sammen, og får lavet det til en mere grødet øh, masse, der kan komme videre.
1: Og øh, så ryger det jo videre til tyndtarmen, og hvis vi skal følge den her gullerod, eller det her stykke kylling, hvis det, hvis det er et bedre eksempel. Altså, hvad sker der så med det i, i tyndtarmen? Hvad er det, den funktion er?
0: Jamen er lidt ligesom sådan en, 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 en findelende svamp. Altså den, den, den fordøjer endnu mere, og så er det også her, vi faktisk suger alle de næringsstoffer, vi kan, og dem, vi skal bruge til os. Så nede i tyndtarmen vil vi gå i gang med at findele endnu mere, men vi vil også have de her små sakser, som det par kalder fordøjelsesenzymer. Altså det er simpelthen nogle små, ja, små sakse, der skal klippe maden endnu mere over, sådan at den her svamp, vi har i tyndtarmen, den kan få de her næringsstoffer hen over tarmeslimhænden. Fordi hvis de ikke kan komme henover, over, så er der ikke nogen næringsstoffer til resten af kroppen. Øhm, så det er egentlig her det meste, af den slags magi foregår, det er i tyndtarmen. Så alt, hvad der kan, findeles. Alt, hvad vi har små sakse til at klippe over, og alt, hvad vi kan, suge til os næring, det gør vi her.
1: Og det her mad og væske, der optages af, af, af den her svamp, altså hvor, hvorfor forsvinder det så hen?
0: Jamen, så har vi jo øh, en et utal af andre celler i hele kroppen, der skal bruge det. Så det ryger ud i blodbanen, og noget af det ryger ud i lymfen, og så kommer det jo, bliver transporteret rundt til øh, alle de andre respektive steder, der skal bruge det i kroppen. Så der skal jo også bruges nogle, noget D-vitaminer, der skal bruges noget glukose, og der skal bruges nogle proteiner forskellige andre steder i kroppen. Ikke? Øhm, og det ryger rundt med blodet og med, med lymfen.
1: Og øh, så når guleroden eller kyllingen jo så videre til tyktarmen og det er jo bakteriernes territorie, er det ikke rigtigt?
0: Det er nemlig hovedstaden for... Tarmfloren.
1: Ja, og hvad er det, der, sk- der sker der? Hvad gør de der bakterier?
0: Jamen, der skal man ligesom forestille sig, at der har vi alt, hvad vi ikke kunne optage i tyndtarmen. Alt det, som kroppen har, og tyndtarmen har tænkt, jamen, nu har jeg ligesom suget ud af næring, hvad jeg kan. Jeg kan ikke gøre noget ved resten, for jeg har ikke små saks, der passer til de her ting, eller der er noget overskydende, så det sender jeg videre ned i bakterierestaureret der, som er tyktarmen, og så går de her bakterier ellers i gang med at kigge på det. Og de kigger ikke kun på det, de går også i gang med at gnave på det. Så de får simpelthen resten af det næring, vi ikke kunne gøre noget ved. Så det er sådan en meget øh, klog synergieffekt, der faktisk er mellem de her bakterier og os og resterne af det mad, vi ikke selv kunne gøre noget ved, som de begynder at guffe på. Og så laver de forskellige stoffer til os ud fra det, og de laver selvfølgelig også en masse gas. Det kan blive et problem i andre sammenhæng, <laughs> men, men, men det, de, det der egentlig er deres hovedfunktion, det er at spise de her leftovers, de her rester fra os, og så danne nogle andre stoffer, som både de får gavn af, men som vi den grad også får gavn af.
1: Og hvad kan det være for nogle ting, der bliver, der bliver sendt videre som rester, som, som de her bakterier, så skal fordøje?
0: Hovedsageligt sådan noget som fiber, kostfiber. Fordi vi mennesker, vi laver ikke de her fordøjelsesensymer, der kan nedbryde dem. Vi har simpelthen ikke sakse, der passer til fiber. Og dem har bakterier masser af. Så det er deres øh, næring, Og det er jo derfor, man snakker så meget om, at hvis vi skal fodre vores gavnlige tarmbakterier, så skal vi spise en masse fiber, fordi det er deres næring, og det er det, de skal leve af, det er det, de skal formere sig af. Så det er primært fiber, men de kan også fermentere og spise alt muligt andet. Så hvis du nu forestiller, at du har en, en, en person, som spiser meget mere protein, for eksempel, end vedkommende egentlig kan optage i tyndtarmen, øh, når du ligesom har mættet dit, din svamp med proteiner, så ryger det faktisk også videre i, i, i systemet, ned til tyktarmen ned til de her bakterier, så begynder de også og prøve at spise det. Og så, så de kan spise lidt af hvert.
1: Og så kommer det jo hele videre til endestationen, nemlig i endetarmen. Altså, og her ligger det så bare og venter på at, at komme ud, eller hvad?
0: Ja, det kan du sige. Altså, der er også lidt vandregulering i tyktarmen. Altså, der er noget væske, der lige skal kontrolleres. Hvor meget væske skal der være i afføring? Hvor meget skal vi have tilbage igen i kroppen? Øhm, for dels at afføringen kan komme ud, men også så vores væskeindhold i kroppen bliver vedligeholdt. Øhm, og så kan man sige, det er jo ligesom en en, en ventestation, ja, det kan du kalde det, øh, fordi der er ikke, altså der skulle hele fordøjelsesprocessen ligesom gerne være primært overstået i hvert fald. Så, øh, så der, øh, der vil den primært jeg ja, vente på, at øh, toiletkummen er klar til at, at modtage.
1: <laughs> Og hvad så når den er kommet ud? Altså kan man lære noget af om sin fordøjelse ved at kigge i toilettet efterfølgende?
0: Jamen helt sikkert. Altså mit motto er jo nærmest kig dig lige øh, over skulderen eller ned i, ned i toiletkummen, når du har været på toilettet. Og der er jo det her famøse øh, Bristol stool chart, eller Bristol pølseskalaen, øh, hvis man skulle oversætte det til, til dansk, som også er med i bogen, som ligesom meget godt øh, laver en eller anden form for standard for, hvordan ser afføring egentlig ud, hvis den er normal. Og som med det meste andet i livet, så er ekstremer som regel ikke at foretrække, så vi vil helst ikke ligge i nogle af de her øh, ender, eller ekstreme ender, hverken for hårdt, hverken for... Tyndt eller lint, men gerne midt imellem, hvor det er noget pølseformet, noget, der ligner en faktisk pølse, som, øh, som gerne skulle ligge dernede. Den skal helst ikke være i regnbuens farve, og den skal helst heller ikke være voldsomt smertefuld at komme af med, og der skal helst heller ikke være almindeligt andet med, som for eksempel slim eller blod eller noget af den stil.
1: Og hvis man så kigger på sin, sin afføring og, og ser på den her Bristol-chart øh, og ser, den bonger ud i den, i den ene eller den anden altså hvor er det så typisk på den her rejse, at, at det går galt, så at sige? Hvor, hvor ligger problemet typisk?
0: Og det er meget forskelligt, og det kommer, nemlig, det kommer lige præcis an på, hvad det er for et fordøjelsesproblem, man har. Øhm, for nogen kan det ligge i, allerede i mavesækken, hvis der er et mavesyreproblem, for eksempel. For nogen kan det være i tyndtarmen, hvis der simpelthen mangler nogle af de her sakse til at klippe maden over, eller hvis der er noget, du ikke tåler, så er det også typisk enten i mavesækken eller tyndtarmen, du vil have det problem. Og så kan man sige, at resten af rejsen er allerede der ødelagt lidt. For andre mennesker kan det være i tyktarmen, hvis nu tarmbevægelserne ikke helt fungerer, som de skal. Så den sender det her for langsomt igennem, der bliver suget for meget vand ud, affænden bliver for hård, og så kommer det ud som sådan nogle små kaninlorte. Så det er meget forskelligt, alt efter hvad det er for et fordøjelsesproblem, hvor vi faktisk starter den der øh, skæve rejse hen.
1: Og med det i minde, så lad os se nærmere på den her sammenhæng, der er mellem vores fordøjelse, og så den mad, vi indtager. Radio 4 taler med Danmark. Og Tine, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvordan ligger man sådan bedst muligt fundamentet for at få en sund fordøjelse?
0: Øhm, jamen altså, man kan sige, at igen kommer det land på dit udgangspunkt. Øh, og der har jo bogen ligesom sat det op sådan, at, øh, at der i hvert fald er en, et form for fundament, du kan prøve at gå efter til at starte med. Øh, og, og det er jo noget, både noget, der drejer sig om din kost og din livsstil generelt, hvor der også, vi har noget med søvn og vi har noget med stress med inden over os, øh, fordi de ting også påvirker Vores, vores fordøjelse rigtig meget, men som udgangspunkt er der sådan en, det vil kalde en tarmsund fundamentkost, som faktisk mod, som de fleste måske er lidt overrasket over, ikke handler om at pille alting væk, men faktisk handler om at tilføje rigtig mange forskellige ting af gode råvarer, så det er ikke hotdogs og fastfood og sneakers og øh, raffinerede fødevarer, forarbejde fødevarer. Tværtimod, det vil, vi gerne, det vil vi gerne fjerne, men vi vil rigtig gerne have så stor en diversitet i kosten som muligt, fordi vi ved en til en, at jo større diversitet, jo flere forskellige typer af fødevarer vi har der, jo jo mere vil vores tarmflora også blomstre, og jo større diversitet vil den have, og det ved vi, at det korrelerer med mindre sygdom, i mange studier i hvert fald. Så der er sådan forskellige parametre for, at der er nogle ting, vi gerne vil have inkluderet i kosten, blandt andet rigtig mange forskellige typer af planter, som kunne være grøntsager, frugter og bælfrugter og nødder og, kerner, frø og så osv.
1: Og i bogen, der taler du også om det, du kalder for den problematiske vestlige kost. Altså hvad er der med den mad, som vi særligt spiser her i Vesten, der, der, der udfordrer vores mave-tarmsystem?
0: Jamen, hvor skal vi starte? <laughs> <laughs> altså dels kan man sige, så, så er det jo en kost, der er typisk meget, meget lavere på næringsstoffer. Og det er jo også sådan, at vores, både vores tarmbakterier og vores tarmceller skal bruge næringsstoffer for overhovedet at kunne eksistere og fungere. Øhm, og hvis vi lige pludselig har en kost, der har et halvt indtag, eller et halvt niveau af den fibermængde, som vores tarmflora trives på, så har vi ikke et særligt godt udgangspunkt for at lade den blomstre, for at den kan gøre de ting, for os, den skal gøre. Øhm, så den ene ting er de her næringsstoffer, der faktisk mangler, og så er der jo også ofte tilsat alt muligt øh, spøjst, kan man kalde det, øh, som for eksempel en masse kunstige tilsætningsstoffer, øh, masse sukker, som ting som tarmen egentlig ikke rigtigt er i hvert fald evolutionært oplært i at skulle genkende og som egentlig på mange måder måske virker lidt som affald for den og det skal den jo også håndtere på en eller anden måde og det kan tit resultere i nogle forskellige slags problemer både for tarmbakterierne men også tarmslimhinden. så det er ikke rigtig nogen det er ikke en kost der sådan passer på vores, hverken tarmslimhinden, altså cellerne i tarmen eller vores tarmbakterier
1: og en anden skurk, det er de her FODMAP-produkter, som du også taler i bogen. Altså, hvad, hvad er det, det er med dem, og hvad er det for nogen generelt set?
0: Ja, og det er jo et, et godt spørgsmål, fordi det er jo faktisk ikke skurke som sådan. De er jo faktisk, det er jo, altså det er jo et, et, et langt og kedeligt ord, der er komprimeret til FODMAPs, øh, som egentlig betyder meget fermenterbare øh, typer af kulhydrater. Det kunne for eksempel være nogle bestemte typer kostfiber. Øhm, og de er jo faktisk, mange af dem, rigtig gode. Altså hvis du har en tarm i balance, så er det nogle stoffer, du faktisk rigtig gerne vil have en masse af, fordi det er nogle af dem, der får den til at blomstre. Det er noget, der fodrer de her gavnlige bakterier rigtig meget. Men problemet opstår, hvis du har en ubalance i fordøjelsen, fordi så er det muligvis den, du kommer til at fodre, hvis du giver den gas med lidt for meget af de her FODMAPs. Så derfor kan de blive en midlertidig skurk for nogen, der i hvert fald har irritabel eller andre fordøjelsesproblemer. Fordi de netop går ind og giver anledning til sådan en overproduktion af for eksempel luft og vand i tarmen. Og det kan give nogle gener.
1: Men er løsningen så bare at skære dem helt fra i, i sin kost, eller hvordan skal man gribe det an?
0: Det er der nok nogen, der kunne have lyst til, men øh, det er ikke smart på den lange bane at gøre det. Det er det, man ligesom kan kalde en terapeutisk kost. Og en terapeutisk kost betyder, at det er noget, du gør i en periode for at reparere et problem vi ved også, at FODMAP-kost på den lange bane ikke er smart for tarmfloren, fordi du går ind og netop hæmmer væksten af nogle af de her gavnlige bakterier. Og det kan være okay for en periode, mens du prøver at fixe et fordøjelsesproblem. Men på den lange bane er det vigtigt, at du faktisk har nogle af de her ting i kosten for at få dine tarmflorer til at blomstre så meget som muligt. Men det kan være en symptomlindrende løsning på den korte bane i hvert fald.
1: Men hvordan genintroducerer man dem så i sin diæt, når man først har haft dem? Når man har haft dem ude af sin kost, så skal man jo have dem ind igen på en eller anden måde.
0: Ja, og, og, og der er jo, altså, man kan sige, at det er jo en, en ret velundersøgt uh, kost- eller diættype, og der er jo en hel plan for, hvordan man kan gøre det. Og, og der er en hel, sådan, uh, nogle retningslinjer for, hvordan du bedst muligt gør det. Jeg har også en lille schema med i bogen omkring det, men, men det er jo simpelthen noget med, at der, der er fem grupper af de her FODMAPs. Og efter at have haft dem ude i nogle uge, så kan man simpelthen prøve gruppe for gruppe, og prøve at genintroducere dem, og så se, er det den gruppe, eller er det den gruppe, du reagerer på. Øhm, fordi du kan godt finde nogle fødevarer der repræsenterer de forskellige grupper. Øhm, så du ligesom kan vide, okay, hvis jeg reagerer på en eller to i den her gruppe, jamen, så reagerer jeg nok også på mange andre i den gruppe. Men jeg reagerede ikke på noget i den anden gruppe, så dem kan jeg fint spise igen. Og på den måde kan man personificere det lidt mere med sådan en, en, altså, så det heller ikke bliver lige så restriktiv den kost øhm, men der er mange mennesker der kommer til at bruge den i for lang tid fordi det bliver det bliver lidt en, måske lidt en sovepude fordi nu virker det jo lige så godt for fordøjelsen at bruge det men det er ikke, det er ikke langtidsholdbart at, at gøre det det er rigtig vigtigt at man arbejder med at få nogle af de her ting ind i, i kosten igen igen så frem at man ikke har en decideret diagnostiseret fødevare, eller allergi eller, eller sådan noget overfor det ikke?
1: Og nu har vi snakker om det her med, med skurke. Altså, hvis man virkelig gerne vil passe bedst muligt på sit fordøjelsessystem, på sin mave, på sin tarm. Altså, er der så noget, vi i hvert fald ikke må spise, hvis vi gerne vil passe godt muligt på det?
0: Altså, jeg går meget ind for sådan en 80-20-model, hvor at vi i 80 af tiden gør noget, der er det bedste, mest optimale for vores tarm. Og så har vi måske lidt stik, hvor vi kan skyle lidt ud for de resterende 20 Men altså, vi ved, at der er nogle ting, som tarmfloren ikke trives særlig godt med. Den trives fx ikke særlig godt med voldsomt store mængder rødt kød. Øhm, så lad være at spise det hver eneste dag. <laughs> <laughs> øhm, og den trives heller ikke særlig godt med de her klassiske træk af en vestlig kost. Altså alle de her raffinerede ting, som kunne være øh, hvidt brød og hvid pasta og øh, slik og kager og chips. Og alle de her ting, vi godt ved et eller andet sted, ikke gavner vores sundhed helt generelt. Det er faktisk præcis det samme for tarmfloren og for tarmen også. Øhm, så er der lidt sådan opkommende øh, forskning omkring sådan noget som kunstige sydstoffer også, som jeg vil sige, der, der er ikke helt konklusion omkring, hvordan og hvorledes og de, på, hvordan de påvirker tarmfloren, men det seneste nye ser i hvert fald ikke særlig lovende ud for store forbrugere af kunstige sydstoffer. Øhm, så, så, øh, så der er forskellige sådan komponenter, vi er rimelig opviste om, at det er smart ikke at have for meget af det kosten. Det er jo smart ikke at spise for lidt fiber. Altså det, er, det er smart at få opgraderet sit fiberindtag, hvis muligt i hvert fald på baggrund af, når man har ligesom løst det fordøjelsesproblem, der er. For der er jo nogle gange, hvor vi skruer lidt ned for fiber i den sammenhæng. Men, men lige så snart det er muligt, så er det vigtigt at få, få skruet lidt op igen for det.
1: Radio 4 Taler med Danmark. I dag i Karnebrud vi på en rejse gennem vores fordøjelsessystem. Helt konkret, så ser vi nærmere på, hvordan det her med kost og fordøjelse uløseligt hænger sammen. Derfor har jeg fået øh, Besøg af Tine Jørgensen der er igennem på en forbindelse. Hun er ernærings- og sundhedsrådgiver og kan i klinisk ernæring. Og Tine, jeg har jo bedt dig om at udvælge nogle af de mest gængse fordøjelsesproblemer, som vi kan dykke lidt dybere ned i nu. Og du har også lovet at give os nogle tips til, hvordan man kan håndtere, af dem øh, i forhold til både med nogle værktøjer, men også hvad man skal putte på tallerkenen. Helt konkret, så skal vi tale om diarré, forstoppelse og oppustethed. Og det er jo tre meget forskellige situationer, som tr- kræver meget forskellige løsninger alle sammen. Altså, hvorfor er vores fordøjelsessystem så lunefuldt og til tider uforudsigeligt?
0: Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo et spørgsmål om, hvordan vi er bygget, hvad er det, vi har med os af genetik, hvordan er vi opvokset, hvad har vi været udsat for undervejs i livet, øh, hvordan lever vi? Altså, det er en kombination af rigtig, rigtig mange forskellige ting, som kan gøre, at øh, det giver forskellige udfald i vores, øh, i vores fordøjelsessystem.
1: Men generelt set, hvornår skal man så være opmærksom på, at der er et eller andet galt med ens fordøjelse? Altså en omgang, diarré en enkelt gang, det er vel ikke nok til, at at der går rød alarm?
0: Nej, altså vi er nede i at snakke om, at det er noget, folk begynder at bemærke på mere hyppig basis. Altså der er selvfølgelig nogle signaler man skal reagere på, og det kunne være sådan noget som... I afføring, for eksempel eller hvis du øh, har pludseligt opstået afføringsmønster øh, der er ændret som var ved i øh, i nogle uger øh, så reagerer du også på det men, men, men jeg, altså, man kan sige de de klassiske kriterier for forstoppelse det går meget på øh, at det er værende afføring du føler et problem med og så kan man sige så er der nogen der kan have øh, hyppige affø, altså have tre fire afføringer om dagen øhm, og du kan også altså, du, så længe du falder ud for for den normal jeg har lavet i bogen sådan en der hedder dit øh, en pølse, et afførings-CV, hvor du ligesom får mulighed for at kigge på, hvordan skal den normale fordøjelse egentlig fungerer, Og hvis du afviger voldsomt meget fra det, så er det der, hvor man måske lige skal, skal kigge på, om der er et problem, der skal, der skal løses.
1: Og nu har vi talt meget om kost indtil videre i, i programmet. Altså de her tre problemer, diarré, forstoppelse og oppustighed, i hvor høj grad kan de føres tilbage til kosten?
0: Øhm, jamen altså, det kan de i ret høj grad øhm, igen afhænge af årsagen, fordi der er jo nogle årsager, der kan relatere til, at der er noget i kosten, du ikke kunne tåle. Øhm, der er også noget, der kan relatere til en tilstand, der forværres ved nogle ting i kosten, men som ikke er skabt af kosten. Så det behøver ikke at være skabt. Altså, det behøver ikke at være et problem, der er skabt ud fra den kost, du spiser, men den kan godt forværres ud fra den kost, du spiser. Øhm, så jeg vil sige, at i en ret stor grad, så har de noget relation til vores kost, og det vil jo også være underligt andet, fordi det er det organ, der er ret øh, intimt med den mad, vi spiser. Den er sådan set i meget, meget, meget tæt kontakt med den hele vejen ned, så det vil være underligt, hvis, den ikke, hvis ikke det relateret, eller ikke påvirket de her øh, problemer på den ene eller den anden måde.
1: Og øh, lad os prøve at se lidt nærmere på diarré til at, at starte med. Altså, hvad er hmm. nogle af de hyppigste årsager, som, som du ser øh, til diarré hos, hos dine klienter?
0: Øhm, men altså, det kunne være sådan noget som en fødevareintolerance, altså ikke nødvendigvis en allergi. Det kunne også godt være en fødevareallergi, men en intolerance, som egentlig er en lidt anden form for overfølsomhed end en allergi. Øhm, det kunne for eksempel være mod laktose, som er mælkesukker, det kunne være mod frugtose, som er frugtsukker, og det kunne også være andre forskellige komponenter i fødevare, der simpelthen ikke omsættes særlig godt i folks tarmen. Enten fordi man spiser store mængder af det, eller fordi man har en udfordring dernede, som gør, at det ikke nedbrydes ordentligt. Øhm, det kunne også være sådan noget som en bakteriel overvækst, altså simpelthen en bakteriel forstyrrelse i tarmen og i tyndtarmen. Og det er jo den del, hvor vi snakkede om før, det der, svampen, den skal suge alt det her næring, og at næringen skal findeles, inden den her svamp kan suge næringen. Og hvis der er en masse bakterier der, der forstyrrer det arbejde, Jamen, så får vi en masse problemer, når vi sender mad. ud. Det er så ophobet, der gas og vand og forskellige andre ting, som skaber nogle af de her problemer. Det kan også være sådan noget som psykiarki, der er glutenallergi eller glutenoverfølsomhed, som jo også er en sygdom, der rent genetisk øh, får dig til at reagere mod et fødevarekomponent. Så igen der har det jo rigtig meget med vores øh, fødevarer at gøre også.
1: Ja, det varierer, kan høre, enormt fra, fra den enkelte person til den enkelte person. Altså, hvordan fastslår man den præcise årsag til, til de
0: der er selvfølgelig nogle undersøgelser, man kan råde klienten til, eller råde personen til at få foretaget, alt, alt efter, hvad det er for nogle symptomer, der ligesom bliver beskrevet. Og man kan sige, at er jo en ting, men der kan også følge andre symptomer med. Det kan være, hvordan ser den ud? Er den grønlig eller er den gullig? Jamen, så er det måske, fordi der er noget med et galleproblem. Øhm, at den kommer, den altid i forbindelse med, at du lige har spist, jamen, så kan det være, at der er et eller andet øh, netop allergisk, vi skal kigge på, eller intolerancemæssigt, vi skal kigge på. Så, så det er helt klart øh, noget med også at sende dem til lægen, hvis de ikke allerede har været det, øh, med en liste af øh, mulige øh, undersøgelser eller ting, de skal drøfte med, med, med lægen, hvis ikke de allerede, som sagt, har fået det, har fået det gjort. fordi jeg vil at der er diagnostik en rigtig vigtig del for, at vi får fundet den rigtige årsag og kan arbejde med det.
1: Og når I så har fundet ud af den rigtige årsag og fået øh, 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 klienten er blevet diagnostiseret, altså, hvad er det så for nogle værktøjer, som, som du giver dem med? Det svinger vel også enormt meget fra person til person.
0: Det gør det nemlig, og det, det gør det, fordi at årsagerne de jo kræver hver deres løsning mange gange. Men man kan sige, at bredt set hvis vi snakker sådan noget som diarese, så er der... Altså så er der nogle grove træk i øh, kosten og livsstilen, man kan gå ind og lave fælles. Og det er også derfor, at det kan lykkes at lave sådan en bog, hvor man jo går ind og laver mange af de her træk fælles i forhold til maden i hvert fald. Fordi der er nogle ting, som, som, man kunne, som, de har, som uanset hvordan de rent opstår, så har man det til fælles. Og det kunne fx være, at det er svært at fordøje rå eller rå ting, ting, der kræver rigtig meget forarbejdning i tarmen. Det har man som regel svært ved, uanset hvilken årsag til diarré du måtte have. Så derfor kan man godt lave en kost og skredsyn kost på baggrund af, at der er nogle fælles træk på den måde, der der går igen.
1: Og om lidt, så skal vi se nærmere på det stik modsatte af diarré, nemlig forstoppelse. Men inden da, så skal vi lige vende blikket mod toppen af kroppen og se, hvordan vores kost påvirker vores hjerne. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Min kollega mig Jensen har nemlig tidligere lavet et program om hjernemad og madvaner. Og her taler hun med lektor Per Bendix Jebesen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Og han fortalte, at man altså sagtens kan påvirke sin hjerne med den mad, vi indtager.
2: Altså hjernen er jo styrt af mange af de her neurotransmitterstoffer. Og det ved vi altså, at det er for eksempel noget som serotonin og dopamin, som er nogle af de mest kendte af dem. Og det ved vi, at de er meget styret af den kost, vi spiser. Så balancen i, 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 med hensyn til de, mængderne af dem, det er simpelthen styrt igennem vores kost. Æ, og derfor ved vi, at kosten har en stor betydning også på, på, på vores, vores hjerteaktivitet og den måde hjernen fungerer på.
1: Ja, og så der er der mange forskellige at B-vitamin er godt og antioxidanter, men altså, kan du komme med nogle eksempler på specifikke medvarer, der er en, en ja, superfood for, for hjernen, ja. hvis vi skal kalde det
2: det? Ja, altså vi ved jo, at stoffet kolin ved vi, er utrolig vigtigt i den sammenhæng, og det er, det er de fødevarer, hvor vi finder kolin i, det er for eksempel øh, grøntsager af forskellige arter, det er lige fra broccoli til Ja, grønkål, som vi også nævnte før, hvidkål, søjabønner soj- for eksempel, og også i æg og fisk for eksempel, finder du også et høj indhold af kolin, som vi ved er en, en vigtig. Det er, det, fordi det er en, hvis man fordi, den er med til at udvikle en af de her transmitterstoffer det hedder altså tylkolin, hvor, det, hvor det er en vigtig parameter i den sammenhæng. Så vi ved, at det er helt klart, at det, det vil kunne ændre nogle ting med ens hjerneaktivitet, hvis man også ændrer kost i den sammenhæng.
0: Ja, og når du siger transmitterstoffer altså er det noget i forhold til min hukommelse, eller er det, hvordan min hjerne kommunikerer i det daglige, eller hvad, hvad,
2: hvad er det? Jamen, det er, det, er både begynder? hukommelse, og det, det, hænger, det hænger lidt sammen med det andet. Jeg skal også sige, at jeg er heller ikke hjerneforsker, uh-huh. nogen art, men, men, men jeg har alligevel tilgang til, hvordan den ting biologisk kan, kan fungere. Uh, men, men det er klart, at det, altså det, det, hænger, det hænger meget tæt sammen også med, det, med ens. Altså, uh, selvom hjernen er jo et organ, der også bliver vaskuleret, du vil sige, at vi har blodgennemstrømning, uh, og, og den skal være optimal, så vi får ild til hjernen, så de kan fungere. Uh, og dermed også de, de processer, der for hjernen. Og derfor uh, hænger det meget tæt sammen også, både med at uh, kan, have, uh, altså, uh, 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 kan bruge hjernen og huske og uh, indkommelse uh, 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 og ens melbefinde i det hele taget. Det er virkelig meget påvirket, den kost vi også får. Og det tror jeg, det tror jeg at, at er noget, man bør kigge meget mere på fremadrettet også.
1: Hvad kan jeg spise for at Og og simpelthen have en en bedre koncentrationsevne, hvis jeg nu tager til frokost. Hvad skulle jeg så spise for at kunne holde koncentrationen helt til aftenen?
2: Ja, men det er en rigtig, rigtig fin måde at vinkel på det. Altså, altså vi, vi ved jo, at hjernen, den dens brændstof, det er glukosehovedsageligt, den, den lever af. Den kan ikke sådan forbrænde fedt på samme måde, som, man kan, som andre øh, hvad skal man sige, dele af forskarkandismen kan. Så derfor er rigtig rigtig øh, vigtigt, at man har et meget stabilt glukoseniveau. Og det har vi hormoner, der skal prøve at regulere. Vi har insulin, der får den til at falde, og det bliver optaget i vævet. Og vi har et andet hormonstof, det her glykagon, som gør, at den stiger, hvor vi frigiver glukose for leveren. Og det gør simpelthen for at have et meget stabilt niveau, fordi vores hjerne skal bruge glukosen for at kunne fungere. Ja. Hvis man får for lavt glukoseniveau, det er det, man ser med diabetikere blandt andet, så, så mister man bevidstheden, fordi hjernen ikke kan fungere så. Men, men der, man kan sige omkring konstruktionshævner, der laver det faktisk lidt sjovt til indslag, det var i et tv-program, Sundhedsmagasinet, yeah. hvor vi havde en, en, en gruppe af studerende ind til en eksamen, og hvor den ene halvdel de skulle så spise noget meget let kulhydrater, du vil sige noget fransk brød, sådan helt hvidt hvedebrød, skulle de spise en vis mængde af, og, og den anden gruppe skulle, skulle så spise rubrød med masser af fiber og meget mere bestandigt og meget mere langsom frigivelse af glukose i forhold, og nedbrydning i forhold til almindelig hvidt brød. Og dem målte vi deres koncentrationsevne, og vi målte også deres blodsukkerniveauer. Og der kan vi se, at, at konstruktionsevnen hang fuldstændig sammen med, uh, hvor den der sp- deres blodsukkerniveauer de lå. Så dem, der spiste de hvide blød, uh, brød, de blev hurtigt trætte og ukoncentrerede, fordi deres blodsukkerniveauer de faldt meget hurtigere, end de gjorde ved dem, der fik robrød for eksempel. Så robrød er en rigtig godt egenskab, at man skal til eksempel spise en god robrødsmad, før man, man giver sig i gang med det. Radio 4
1: taler med Danmark. I dag i Kranebrud, der ser vi nærmere på, hvordan vi kan bruge vores kost til at skabe en sundere fordøjelse. For godt en million danskere døjer med fordøjelsesproblemer af den ene eller anden art. Og derfor er vi i gang med at se på, hvad vi kan stille op mod nogle af de her problemer. Og nu er turen så kommet til forstoppelse, Tine Jørgensen. Du er jo min gæst i, i dagens program, du kan i Klinisk Ernæring og hjælper til dagligt dine klienter med netop nogle af de her problemer. Og så er du også aktuel med den bog, der hedder Fix din fordøjelse. Hvad skyldes forstoppelse oftest?
0: Jamen, øhm, der kan være et utal af årsager til forstoppelse, men, øhm, men noget af det, jeg ser rigtig hyppigt, eller nogle af de klassiske ting, som folk nok også er klar over, som jeg også øhm, jeg tager med i bogen, men jeg viser også, at der er 100 andre mulige årsager til forstoppelse, end bare, at du ikke bevæger dig nok, eller du ikke spiser nok kostfibre, eller du ikke drikker nok væske. Men det er klart nogle af de store årsager til mulige årsager til forstoppelse. Øhm, der er også andre mulige årsager. Det kan også skyldes noget bakterielt ubalance i din tarm. Det kan også for nogen være sådan noget som stress, og stress er jo en anden folkesygdom, ligesom fordøjelsesproblemer efterhånden af det. Øhm, og der er rigtig mange, der ikke er helt klar over den her forbindelse mellem vores nervesystem, og hvad det faktisk gør ved vores tarmbevægelser, som bliver lidt lammet af det. Så jeg ser faktisk også stress være en stor, øh, hyppig årsag til forstoppelse.
1: Men hvem er det typisk, der bliver ramt af, af forstoppelse? Det er noget med, at der ikke ligefrem er ligestilling i forstoppelsens verden, er det ikke rigtigt?
0: Det er der ikke. Det er, at det er mere kvinder, end det er mænd. Det er også, der, der må tage det lod også. Øhm, <laughs> og øhm, og, og det, det kan skyldes forskellige ting. Dels så kan det skyldes noget hormonelt, fordi vi ved også, at vores kvindelige kønshormoner de har en påvirkning på vores mavetarnekanal og faktisk også på de her tarmbevægelser. Vi ved for eksempel, at det kvindelige kønshormon hedder progesteron, det er højst sandsynligt kan være med til at sløve nogle af de her tarmekramper, som ligesom skal sende maden videre. Og det fluktuerer jo i løbet af sådan en menstruationscyklus, eller en kvindelig hormoncyklus. Og dermed kan nogle kvinder faktisk føle sig mere forstoppet på nogle tidspunkter af måneden, end på andre tidspunkter af måneden. Så ved vi også, at kvinder faktisk har flere kurver end mænd i deres tarme ofte, og vi har også ofte længere tarme, og særligt længere tyktarm, som gør, at rejsen bliver længere fra mund til bund, og den kan tage lidt længere tid at komme igennem <clears throat> også.
1: Men hvordan ved man så, om man har forstoppelse? Altså, hvordan opleves det ude på, ude på kummen, så at sige? Og, og hvad er det, man ser nede i den efterfølgende?
0: Jamen, det er jo ofte mangel på oplevelse ude på kummen, kan man sige. Altså, at der simpelthen ikke kommer noget, eller at der kommer noget med så lav frekvens, at man simpelthen føler sig helt ophobet, eller man ikke føler sig udtømt, eller at det, der så kommer, det ligner små kaninlurte eller... Øh, eller at du, øh, altså du kan sådan set også godt have afføring dagligt, og det kan egentlig godt se nogenlunde normalt ud, og du kan faktisk stadig være forstoppet. Så der er jo også noget med en koordination mellem input og output, ikke? altså det der ligesom, den mængde mad, der kommer igennem, nogenlunde øh, skal der jo komme ud igen også. Ikke? Så, så øh, der er jo nogle officielle kriterier for forstoppelse, og det går, det går meget på at være afføring, øh, så hvis du for eksempel, har afføring færre end tre gange om ugen, eller du vil være fjerde afføring, ikke føler dig udtømt, eller at du vil være fjerde afføring, har meget hård tre afføring. Og jeg vil sige, selvom at de officielle kriterier er ved hver fjerde afføring, så oplever jeg tit, at folk har det aller, aller bedst, når de kommer på toilettet dagligt, mindst én gang. Så jeg har sådan, altså, jeg arbejder meget med den, den øh, definition, der hedder, at hvis du ikke går på toilettet dagligt, eller så minimum hver anden dag så vil jeg nok sige, at der er en grad af forstoppelse, hvis der kommer tilstrækkeligt mad ind, der også skulle være kommet ud igen. Men
1: jeg har jo hørt en, en, en tommelfingerregel eller gammel husmorod om, at jamen, hvis man har forstoppelse, så skal man bare spise flere fiber. Er det ikke, er det, ikke det, der er nøglen her?
0: Det kan det være for nogen. Altså det kan det være, hvis, hvis vi... Altså vi har jo den her, igen den vestlige kosttendens, der er, at der, der simpelthen er færre fiber i den kost, vi typisk spiser. Og det vil lede til forstoppelse for nogen. Men der er faktisk også nogen, der oplever at få det værre, når de spiser flere fiber at det faktisk forværrer deres forstoppelse. Så det er ikke altid bare løsningen. For nogen kan det være, at de simpelthen ikke får drukket nok væske sammen med de her fiber, fordi fiber virker ikke, hvis du ikke også drikker væske til. Øhm, fordi de, grund til, de virker blandt andet, er, er fordi de kan hive væske ind i afføringen. Men det er langt fra altid den løsning, der er. Nogle gange kan den faktisk forværre, øh, forværre situationen også for nogen.
1: Men det er jo også noget med, at der er en sammenhæng mellem forstoppelse, og så eksem og inflammationer i huden. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, jeg har en, en, en case med i bogen også faktisk omkring det. Øh, ligesom man kan sige, der er en sammenhæng med vores tarm og rigtig, rigtig mange andre forskellige øh, organsystemer i kroppen, så kan der være det mellem vores hud og vores tarm. Og det er jo simpelthen fordi, at vores tarm er bære af en meget, meget stor del af kroppens immunforsvar. Og øh, lige præcis sådan noget som eksem er jo en slags overreaktion eller en skæv, en ubalance fra vores immunforsvar, der giver sig til udtryk i huden. Øhm, og det sker ved, at der i tarmen bliver opsamlet nogle signaler fra immunforsvaret, som faktisk virker systemisk. Det vil sige, at de virker også rundt i hele, eller de sender signaler til resten af kroppen. Og hvis det så koder for at sende nogle signaler til huden, jamen, så har vi lige pludselig måske et problem med eksem der. Så på den måde kan det hænge sammen.
1: Og lad os prøve at vende tilbage til det her med værktøjskassen. Altså hvilke værktøjer giver du dine klienter med, som, som lider forstoppelse med på vejen, når de har været ind hos dig?
0: Jamen, der skal vi igen tilbage til Trinit, som er, hvad er det for en årsag, der er? Og hvis vi finder ud af, at den årsag, den for eksempel er en bakteriel ubalance i tarmen, at der simpelthen er en, en bakterieudfordring, det kan være, at folk har været rigtig meget på antibiotika, som gør, at vi skal have, vi skal have sat skub og fod i den her gavnlige tarmflora igen, for at bakterie, bakterierne de kan hjælpe med de her tarmbevægelser, Jamen, så er det jo forskellige værktøjer, jeg giver dem til det rent kostmæssigt. Det kunne være, at de langsomt skulle træne deres tarmflora op ved at gå langsomt frem med at øge deres fiberindtag, fordi tarmen kan også godt få et chok, hvis du går fra 0 til 100 med dit fiberindtag på meget kort tid. Så det kan være et, et værktøj til at gradvist at trappe op i det, hvad er det for nogle fødevare, du måske vil reagere mindre på der end andre. Det kan være, der er nogle fiberkosttilskud, øh, som kunne gavne dig. Det kan være, at der er nogle komponenter, sådan noget, som bitterstoffer i kosten for eksempel, som kan hjælpe med at stimulere de her Og Det ved vi, at der er nogle typer af stoffer, der kan. For eksempel det, der findes i Ingefær, kan hjælpe med at sætte gang i nogle af de her tarmbevægelser. Så værktøjskassen ser ret forskellig ud afhængigt af, hvad det er for en årsag, vi kommer frem til.
1: Og øh, lad os bevæge os videre til den sidste skabank, vi har på dagsordenen i dag, nemlig den her følelse af, at maven er udspilet. Faktisk så meget, at man nogle gange kan se den her ballonmave i, i spejlet. Øh, selvfølgelig taler jeg om oppustethed. Der er jo noget med, at der er en sammenhæng mellem hormoner og så oppustethed igen. Er, er det ikke rigtigt?
0: Jo, og den relaterer også meget til de her, lige præcis den problematik, som jeg snakkede om før med, med forstoppelse. Det er faktisk lidt det samme, der sker, og jeg vil sige... Når der er øh, sammenhæng mellem hormoner og oppustethed, så, så er det også typisk i forbindelse med noget forstoppelse. behøver ikke være det, men det ser jeg rigtig tit. Øhm, og oppustethed kan jo også godt komme af selve forstoppelsen, der ligger derinde og simpelthen fylder og gør os oppustet. Øhm, og det er igen fordi de her kvindelige kønshormoner, de har simpelthen så stor påvirkning på vores mevotarmkanal og på vores tarmslimhænden, at de, bestemmer, eller de påvirker tarmen i en bestemt retning, og de kan også godt få den til at gå langsommere, som sagt, så nogle af bakterierne de får mere gerningsmulighed og så har vi lige pludselig en større luftproduktion, og så har vi altså sådan en bagermave, der, der bobler af og puster sig op.
1: Men hvis vi så skal kigge ned i værktøjskassen igen, altså hvad gør man så ved det? Handler det mere om at behandle forstoppelsen, som måske har ført til det her, eller, eller hvad handler det om? Hvor tæt hænger de to ting sammen?
0: Ja, for hvis du så går tilbage på din rejse og ser hvad er egentlig min årsag til oppustethed? Og du finder ud af, at jeg er jo også forstoppet så vil det være en meget, meget sandsynlig øh, årsag til din ophustethed. Og så handler det om at gå i gang med at behandle forstoppelsen for også at komme med med ophustetheden. Du kan godt have en ophustethed, der ikke har med forstoppelse at gøre. Og så er du nødt til at kigge, kigge på den rejse på en anden måde. Øhm, og der kan også godt være nogle fødevaremæssige ting, eller nogle, nogle livsstilsmæssige ting, som folk reagerer på, som er de simple årsager til deres ophustethed. Øhm, det kunne for eksempel være, at man stressspiser, fordi så sluger du en masse luft med, som jo også kommer til at ligge i tarmen Det kunne også være, at du nærmest kun drikker dansk vand med en masse kulsyre i, hvor det jo ligesom er gasser, du får ind i tarmen på den måde, og som også kan fylde. Det kan være, at du har hang til at spise rigtig mange øh, kunstige sødstoffer der kan ligge ned i tarmen og, øh, og fermentere og gære, så den også puster sig op, fordi det danner en masse gas. Der er forskellige ting, du ligesom kunne være lidt overfølsom for i kosten, eller bare få indtaget øh, for meget af.
1: Hvor, 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 hvor tæt den sammenhæng er der mellem at have luft i maven og så være oppustet? Er det det samme
0: Ja, nej, det er ikke helt det samme, fordi oppustethed er faktisk en følelse. Det er følelsen af, at du føler et tryk indenfra. Udspilet mave, det er det, du kan se. Det er, når du ligesom kan se ballonmaven. Og luft i maven, ja, det er jo, når du så kan mærke, at det enten bobler derinde, eller der er nogle bruder, der skal ud. Øhm, men du kan egentlig godt være oppustet uden nødvendigvis at mærke særlig meget luft. Det kan være, fordi luften ikke kan passere. Det kan være, at der sidder noget forstoppelse derinde, hvor luften simpelthen får svært ved at komme igennem tarmen og komme ud. Det kan også godt være, at det ikke er luft, der giver dig din ophustethed, men måske er væske. I stedet for, fordi hvis der er noget inflammation eller irritation i tarmstenen, så kan det godt opbruge lidt væske også, så og det fylder også i tarmen. Mange vil også have den her udspil med, jo igen, fordi der står stags afføring derinde, ikke, hvis man er forstoppet og så bliver oppustet på den baggrund.
1: Du lytter til Radio 4. Tine Jørgensen kan i klinisk ernæring og til dagligt ernærings- og sundhedsrådgiver. Tiden den flyver jo afsted, og indtil nu i programmet, der er vi jo talt ret meget om kostens indvirkning på vores fordøjelsessystem. Men der er jo andre veje til en god fordøjelse, og der er nogle af dem, som vi har været lidt ind på før, men jeg tænker, vi skal dedikere udsendelsens sidste fem minutter til at tale lidt om nogle af dem lidt mere dybdegående. Er der nogle situationer, hvor det her med at ændre på sin kost stort set ikke ændrer noget på de problemer, man har?
0: Ja, det er der faktisk, og, og det oplever jeg i høj grad, hvis, hvis noget af det skyldes øh, vores nervesystem. Og med nervesystem mener jeg med andre ord, stress. Øhm, stress kan jo komme i alle mulige forskellige afskygninger. Det kan være emotionelt, det kan være fysisk, det kan være et arbejdspres, det kan være, det kan være alle mulige forskellige ting, der forsager den stress. Og, øhm, og der kan jeg godt se, at øh, nogle gange, uanset hvad vi gør med kosten og med kosttilskud så har det ikke rigtig den effekt, det skal have, fordi det er en anden hovedårsag, der ligger bag. Og det kunne for eksempel være arbejdet med folks stressniveau og deres, deres nervesystem, fordi det har så kæmpe stor påvirkning på vores fordøjelse og, hvordan den fungerer.
1: Men hvor tilhænger det her med nerverne og fordøjelsen sammen? Det, det lyder som to ting, der, der ikke umiddelbart burde gå ind og påvirke hinanden.
0: Nej, det gør det i meget, meget høj grad. Og det er jo simpelthen fordi, at vores centrale nervesystem, altså vores hjerne, øh, har, er koblet sammen med vores øh, nævesystem i tarmen, hovedsageligt via den næve, der hedder vagusnæven, og øh, den er jeg meget glad for at snakke om, fordi det her er ligesom den hoved, øh, hovednæve, der forbinder de signaler, der bliver sendt mellem vores hjerne i hovedet og vores hjerne i tarmen, kan man kalde det. Der er en grund til, at man kalder tarmen for vores anden hjerne, fordi den faktisk har hele det her nævesystemsapparat. Øh, og, og det kan vi simpelthen påvirke ved, hvilket, øh, hvilket hvad skal man sige, tilstand vi er i, i vores øh, i vores nervesystem i, 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 i hovedet. Um, så hvis vi nu for eksempel er i sådan en fight-or-flight-situation, hvor vi er stresset, så vil kroppen helt fysiologisk lukke ned for fordøjelsen, fordi det er ikke vigtigt i sådan en overlevelsesituation. Um, og kroppen kan jo ikke finde ud af, om vi løber fra en løve, eller fra en dum chef, eller fra et eller andet økonomisk problem, eller hvad det end måtte for os af vores, vores stress. Um, det, det, kan, det kan hjernen ikke finde ud af. Så den siger bare, at vi er i en, en, en overlevelsessituation, vi skal ikke fordøje lige nu, det stopper vi med så sender vi blod til hovedet og til, til de store muskelgrupper, som vi kan løbe og tænke i stedet for. Og sådan, sådan en tilstand går vi jo Mange, i, mange mennesker går i den i, i rigtig lang tid, uden at, uden at vide det.
1: Og noget andet, der hænger sammen med det her med stress, det er det her med søvn. Men det er også noget af det, du nævner, der faktisk er ret vigtigt for en god fordøjelse i, i bogen. Altså, hvilken indflydelse har søvn på, på, på vores fordøjelsessystem?
0: Jamen igen, fordi det påvirker vores nervesystem. Men en meget, meget sådan konkret måde, det påvirker vores fordøjelsessystem på, er jo de her søvnhormoner, f.eks. melatonin, og også vores lykkehormon, serotonin. Vi ved jo, at serotonin produceres i en meget, meget stor grad i vores tarmsystem, og, og serotonin bliver omdannet til søvnhormonet melatonin. Og hvis vi ikke sover nok, så har vi ikke lige så meget melatonin, og vi ved, at de to hormoner, de påvirker faktisk, hvordan vores tarm bevæger sig, og hvordan vi mærker signaler fra tarmen, og hvordan vi mærker smerte i tarmen. Så igen, en, en, en usammenhængende søvn eller en for dårlig, søvn, for dårlig søvn-kvalitet vil også påvirke, hvordan du mærker din tarm, faktisk.
1: Men så er der også det her med motion, som jo også er en, en, hvad kan man sige, en ekstern faktor, der går ind og, og påvirker fordøjelsessystemet. Altså, hvad er det for en indvirkning, som motion har på, på vores krop?
0: Jamen, mange igen, men, men en helt konkret en er også, at vi faktisk ved, at uafhængigt af andre faktorer, uafhængigt af hvad vi spiser, hvordan vi sover og hvordan vi stresser, så ved vi, at motionen kan påvirke sammensætningen af vores tarmbakterier i tarmen. Og det er egentlig ret imponerende, at, den har den, at det kan have den effekt på vores tarmbakterier på en gavnlig måde. Og det er bare en af de måder, emotion kan påvirke, hvordan vores fordøjelse fungerer på. For vi ved, at når tarmfloren har det bedre, så har vi det som regel også bedre i vores fordøjelse.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og vi begynder så småt at bevæge os ind i slutningen af dagens program. Men jeg har to spørgsmål tilbage til dig i, i dag, Tine. Jeg vil godt tænke mig at høre, altså, hvad skal man gøre, hvis man mistænker, at man har mere end bare almindelige maveproblemer en gang imellem?
0: Øh, så synes jeg, at det første skridt, det er, at man opsøger sin læge. Øh, det, det synes jeg simpelthen skal være det, det første skridt på vejen for, at man bliver klogere på, er der noget, der skal tages hurtigt? Altså skal man tage så hurtigt af det her problem? Er der noget alvorligt involveret? Det er jo vigtigt at få udelukket de ting i hvert fald inden man ligesom giver sig i kast med øh, kun at kigge på sin livsstil og så videre. Ikke? Der skal vi ligesom vide, hvad vi har med at gøre. Og det er altså lægen, der er det første skridt der.
1: Og hvis der var en pointe, som du gerne vil have lytterne tage med fra fra dagens program i dag, altså hvad skulle det så være?
0: Jamen, så synes jeg, at det skal være, at man skal huske, at forskellige fordøjelsesproblemer, de løses på forskellige måder. Og det er også derfor, at i bogen har forsøgt at sætte det op som, at der er øh, fem forskellige strategier for fem forskellige fordøjelsessymptomer, øh, fordi det er ikke de samme veje, vi nødvendigvis skal gå af med de her forskellige typer af fordøjelsesproblemer. stoppelse kræver noget andet end diarré gør, og det kan faktisk nogle gange være lidt, lidt modsatvirkende ting, man skal gøre. Øh, så det, det er vigtigt at huske på, at der er ikke, vi kan ikke bare skal det hele over øh, med en kamp, og vi er nødt til at, øh, og, og, øh, at huske, at der er forskellige løsninger på forskellige problemer.
1: Det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Tine Jørgensen, tusind tak, fordi du ville gøre mig klogere på fordøjelsen her i dag. Selv tak. Bogen Fix din fordøjelse, som du har skrevet sammen med Jane Færber, den kan købes i de fleste boghandlere. Nu er det blevet tid til nyheder her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd
0: for Radio 4. Tusind tak for i dag.